0: 尤金伊伊·伊赛伊是一位比利时小提琴家、指挥、作曲家，他介绍了许多新作品，包括弗兰克的奏鸣曲。小提琴家弗里茨·克莱斯勒和妻子哈里耶特也是这里的叙述者。在这个小车站，没有人来接我们，大概是我们的电报送错了地方，于是我们只能带着行李在泥泞的路上艰难跋涉。到伊赛伊家的时候，我们得知他出去钓鱼了。别人告诉我们在哪儿最可能找到他。他坐在炙热的骄阳下，头戴一顶硕大的墨西哥宽边帽，好像半睡着了。我们观察了他很久，他一条鱼也没有钓到，但会时不时拽拽某根鱼线。他在拽的并不是鱼，而是啤酒。原来他把啤酒瓶放在河底降温。两位年轻的小提琴家阿瑟·哈特曼和勒内·奥尔特曼走进他的房间，发现他不但醒着，而且穿着宽大的睡袍坐在椅子里，嘴里叼着烟斗，消磨宝贵的生命。他让我们别理他，因为第二天晚上要在格拉斯哥，他总是说成格罗斯哥，演奏一首很久没练的协奏曲，需要做些准备。当我发现那是极少能听到的拉罗 F 大调小提琴协奏曲时，简直高兴坏了。我很熟悉这曲子，尽管以前从未听别人拉过。我斜倚在一件家具上，这时他闭上双眼，那大烟斗悬在他的嘴巴右侧，接着一串辉煌的旋律涌动而出。他对琴弓的掌握和左手灵巧自如令我惊叹。然而，还有一件事让我目瞪口呆。在他演奏的华彩乐段中，没有哪两个连续小节的音符是和乐谱上写的一模一样的。作曲家无疑曾是伊赛伊的密友，他也许对那些段落做了修改，和出版的乐谱不一样。伊赛伊拉到乐队主导的地方就停下来休息，他放低提琴，睁开眼朝我使眼色，接着他重新点燃烟斗，尖声细气地学了一声猫叫，对我说：“喵，不坏吧？”小猪，嗯，他见我被喜悦冲昏了头脑，呆立在那儿没有回答，大笑着说：“说话呀，拉得不错吧？对吧？你觉得怎么样？”我非常迷惑，以致找不到合适的词语，又害怕得罪他，结果我脱口而出的话正应了那结果。我回答道：“哦，棒极了，只是好像不太对，不太不太准确。”什么？他像被刺中的公牛一样怒吼着。放下了提琴和烟斗，用两手抓住我的头发叫道：“勒内，勒内，你听到了？这头猪竟然厚颜无耻地说我拉的不对。”他站在那儿，两只手里各攥着一把头发。我央求他的朋友阿尔特曼向他解释：“正因为他没有按照拉罗出版的华彩段落那样逐字逐句的演奏，所以才这样精彩绝伦、惊心动魄，令人无法抵抗。”我还试图告诉他。我之前的评论的确很无理，因为我的语法太差，无法找到正确的词汇去表达惊讶。他演奏的华彩技艺如此高超，又如此具有拉罗的特点，有种既熟悉又陌生之感，足以令我迷惑，诸如此类。可任何解释都是徒劳。他吃惊，而且狂怒，仍旧拽着自己的头发，根本不听奥尔特曼和我的解释。他气势汹汹地站在我面前，不停地说：“你懂这作品，你懂乐内，你听到了，这头猪懂拉罗。我拉拉罗的时候，他还没生出来呢。”他看着被羞得满脸通红、可怜巴巴的我，忽然变得高兴了。他大叫道：“乐内，准备好！这头猪得为我拉拉罗的 F 大调协奏曲。”他眨巴着眼睛，拍着大腿，一边骂一边抓起秦和弓，猛塞给我，命令我演奏那段有问题的华彩。这是我从未想到的遭遇。当这位愤怒的巨人哥利亚朝我压过来时，我都快吓瘫了。我不停地讨饶，实际上是颤抖着讨饶，请求离开。这些都无济于事。他坚持把弓和琴塞给我，用恐怖的诅咒命令我开始。他拖过一把椅子，倒坐在上面，抽着烟，手臂搭在琴背上，光着的大腿从睡袍里露出来，一览无遗。我只好在毫无准备的情况下开始演奏。他叼着烟斗，沉着地望着我。当我拉到有问题的那段时，他闭上眼睛，用力挤着，好像要把什么东西印进脑子里一样。不久，他睁开眼睛，举起手让我停下，用正常、安静的声音说：“把那段再拉一遍，慢一点。”然后他再次闭上眼睛，又开始用力挤，还点着头。现在继续，他说。接着又重复着那些动作。当我拉完第一乐章时，他转过身去，认真地对奥尔特曼说：“嗯，他是对的。我在午餐后得把乐谱再看一遍。”然后他走过来，拍了拍我的背，说：“嗯，这是一个战士，还挺有才的。我们一起吃中饭吧，怎么样，猪？”他从头顶上脱下了睡衣，让我在他换衣服的时候继续拉后面的两个乐章。他的衣服堆得到处都是，我现在还能记得他坐在那儿的情景，时不时在穿袜子或穿裤子的时候停下来，闭上眼睛，用脑子记录某段音乐。我说这段经历不是为了表现自己如何在毫无准备、备受凌辱的情景之中，在一位伟大的小提琴家注视我的每个手指、每次运弓下演奏了一部协奏曲。我想说的是，伊萨伊在和乐队公开演出的前一天，仍在构思音乐。而且丝毫不比拉罗写的逊色。他以乐谱里的音乐和声为背景，然后根据自己的习惯，在单音或乐句中加入和弦。